0: 千年等一回，等的什么呢？等一回宇宙中最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是
1: Face X 未知物语
2: 。大家好，我是人生中考的最好一次就是高考的瓶子
0: 。嗯、呃，大家好，我是已经不关心高考这个话题很多年，然后突然说这期要聊高考。然后反思了一下，觉得高考对自己的人生影响还是很大的。文字，嚯、哦，够长。
1: <笑>大家好，我是永远十八岁，永远在高考，但一聊高考就不知道该如何是好的橘子
2: 。那个平常我们自我介绍的顺序其实都是随便定的，<笑>但是今天呢，是在橘子的建议下，我们是按照我们当年的高考成绩的排名定的，<笑>彰显了屌丝本色。<笑>我当时高考考的是非常的好。大概我记得是，当时是北京市的文科状元是六百四十四分，然后我当年考了六百二十九分。哇，此处<哇>一定要有掌声，来<笑>一个。觉得这个成为了自己以后可以跟子子孙孙吹牛逼的一个资本<笑>成绩单呢，嗯、传家宝。<笑>对，没有成绩单发的。
1: 有有有，有个成绩小条就什么
2: 对对对有。后什么时候发的，隔了几天发的。哦，可能早攒了，<笑><笑>传家宝就这么丢了。对，有过这么样的一个。呃、嗯，辉煌的历史，嗯，所以今天我们其实就是跟大家交流一下刚刚过去不久的高考，嗯，我们
0: 终于有一次踩在实事的点儿上了，<笑>虽然还是
2: 晚了点，儿<笑>，<笑>对
3: ，
2: 不是不是，我们并没有晚，我们很早之前在高考没有开始之前。我们就设计这个题目了，
3: 嗯，然
2: 后在更早更早之前，好几年高考之前，<笑>我们当中的一位主播就开始研究这个题目，<笑>所以我们在这个话题上，我们从来都不晚
1: 。对这个情况，俗称起个大早，赶个晚集。<笑>
2: 那要不然我们先按照分数排名，<笑>介绍一、啊、下高
1: 考经验。对,对,对考生们听好，不是明年的考生们可以听好了。<笑>不
2: 是高考经验吧？我们现在我们那个高考距离现在都已经很长时间以前了，好多年
0: 以前了。又暴露年龄了。
2: 对，这这还可以被称为经验吗？<笑>不能了吧？体验、嗯、只能说个经历了，啊、就没有对于考生们来说没有参考价值了。我觉得。哎，可以介绍一下我们三位主播的关系啊？嗯、就是瓶子和蚊子，先介绍一下，嗯、是小学兼初中同学，做了九年的同学。嗯，和橘子做了三年的高中同学。嗯，小学和校友其实对，<算>就是我们仨都是校友，高中是。北京市海淀区某著名中学，<笑>这太明显！嗯、你海淀区就太明显了。<笑>对
0: ，我要跟你们区隔开。西城区著名中学。
2: 对对对对，我当年在学校里是一个、呃、实验班的同学，现在还有实验班吗？有啊
1: 有啊有啊，有啊有啊嗯、都有
2: 。对，是学文科的文科实验班的一名同学，但是在我所在的班级里，是学习成绩就不能说差吧。但是绝对是排名靠后的，不是主动想排名靠后，的。<笑>我是学习非常非常的努力，非常非常的认真。我们那个高中他没有硬性的作业，说第二天非得要交什么，就是发一大堆练习册让你回家做。那、哎、些练习册，就是你要都做完，怎么着也得下半夜。嗯、但但我当时真的是都做完了，而且我的好多什么，主要是数学练习册吧，做完了之后那重量都比原来要。多至少一,一半、啊、就是因为在里面加了好多小条啊，<哇>就是同一道题我要解好崇拜好多种解法，太牛掰了。然后我在高三下学期的时候，都是每天两点睡觉，五点起床，<哇>天哪，就是这么半年的时间。所以每天下午上课的时候，我都真的是特别特别的困，就是生理上就是特别特别的困，扛不住了。并且就是高三下学期的时候也，也嗯，因为比较紧张，就是有点吃不下饭啊什么的。嗯。然后为了保持身体健康，还每天早上跑两圈什么的。哇<我>。反正就是过得特别的苦。嗯、所以现在无论有谁说北京考生参加高考特别容易，我真的没有办法认同，嗯、因为我自己的这种高考的经历是比很多嗯外地参加高考的高三考生。还要苦的，嗯，但当时我就是现在回想起来是感觉是一叶障目吧，嗯、因为当时我们上那个学校，我所在那个班级的同学都太优秀了，嗯、基本上就是我们当时是区里排名嘛，嗯，每次我们班排名是什么样，我们在区里面的排名就是什么样，哦
3: 、所以我
2: ，我<笑>我其实是我在跟是不是九万还是十万当年北京同时参加高考的考生在竞争。但是我认为我就是在跟我们班同学竞争，嗯、但我就是觉得我竞争不过他们，所以只真的是直到高三第一学期结束，我还觉得自己可能考不上大学，并不是说我考不上好学校，我是真真的以为自己是考不上大学的，所以就是在准备高考之前报志愿的时候，因为觉得考不过他们就放弃了，这样远离他们，觉得那个。离开他们的主要的一个措施就是离开中关村，因为我们的同学肯定都是在中关村的几所最好的学校。当时我们认为最好的学校就是北大、清华和人大。但是其实人大并不是在全国范围内所有的省市的人都认同人大是仅次于北大清华的学校。嗯，但是至少北大清华，我当时都是觉得自己是绝对没有任何可能考得上。然后人大之所以没有报，也是因为觉得我们班几个成绩特别好的同学都报了人大，所以我就说我连他们都竞争不过，我怎么可能竞争得过来自于全市和全国的这么多考生呢？我说那我就有多远逃多远嘛，<笑>真的是一种逃避的心态，所以选择了上海的一所大学。然后上海那所大学在前一年的录取分数线其实是非常低的，大概只有五百三十分吧，还是五百三十多分
3: 嗯，
2: 然后我当时报了之后，整个人就放松了，觉得毫无压力了，考上那个肯定是没问题的，带着一种非常轻松的心态参加了高考。说明心态还是非常重要。对，
3: 嗯
2: ，然后高考的时候，其实我听成绩的时候，我们当时是不知道现在什么样。你当时打电话，对对对,对对，然后他一科一科的给你报。我记得那天早上特别早就起来，因为知道那天出成绩，五点多就起来，先洗了个澡，沐浴更衣，<笑>然后打电话准备听成绩。他那个成绩就是一个冷漠的女生，对，还说特慢，听
1: 着特着急。嗯、对，然后
2: 一科一科的给我报，报完一科的时候，我都没有觉得这个成绩也就是特别高，出乎我意料。嗯。但是最后加起来那个成绩是出乎我意料的，每一科都没有出乎我意料，其实就意味着我每一科都考在我自己正常水平范围之内。嗯，但是最后呢，总的成绩加起来就是挺高的，然后我真的挺惊喜的，就说明我第一次这种综合性的考试没有失误，之前真的是某一科会有重大失误，所以就是分数没考。然后我高兴完了之后就又非常的冷静，因为我知道我们，我不知道现在什么情况，我们当时还有三模。三模的时候，我考了呃六百三十多，分。不是不是，那是东直门中学。哦、嗯，就是我们东直门中学对。他们就那年出了一状元，他们整体的成绩并没有多好啊，嗯，对对，嗯,嗯，结果就是考了一个出乎意料的好成绩，嗯、快乐的度过了自己人生当中的第一个大的关卡，嗯,嗯，这就是我的高考的经历。哎、嗯，我还想再介绍一下我为什么选择上海的那所大学，嗯嗯,嗯，这个有一个非常有趣的故事，嗯，就是我高高三。第一学期、第二学期中间不是有个寒假吗？然后为了督促自己在这个寒假好好学习，远离电视和网络。嗯、当时虽然没有这么沉迷吧，嗯、但是也是需要远离的。就搬到了家里新买的房子，就什么都没安，就有个书桌、有个床的那种。嗯、然后那儿有书架的，书架上有书，就成为我的那个休闲方式。嗯、平时我这个人吧，基本上不怎么看书。<笑>然后那里边有一本书呢，是一本禁书。叫做《上海宝贝》
3: ，然后这
2: 本书的作者叫做魏慧，他是那个复旦中文系的。嗯，当时我就看了这本书，就想起来世界上还有这么一学校，那就暴露了。对对然后我就想，哎，那干脆就上这儿吧，就是这么选的学校
0: 。好，我的经历讲完了，换你们了
2: 。那就该蚊子同
0: 学，我就是属于那种可能。就是像不是像瓶子老师说，就是说有力的反驳那个北京考生都慌晃的，嗯、<笑>我就非常惭愧的那种，就是高三还全年都是十点半睡觉，就是、从来没有熬过夜。我从初四开始就没有十点半。
2: 初四是什么年级<笑>
0: <笑>啊？就只有我们两个知道的秘密。<笑><笑>
2: 对，就是初中最后一年吧
0: 。对，然后我是高中三年都住校。然后学校就是十点半熄灯，然后这个我觉得也是当时我们说起来倍儿自豪的一件事儿，就是我们从来不熬夜。嗯、然后但是还有少量同学就可能躲被窝里稍微用那个手电筒看看书什么的，<对>但是我是完全从来没有过，然后就一直晃晃，呵呵然后一直高三的时候还那个逃晚自习出去看电影什么的，嗯、然后对，所以那高考就没考好。呵呵啊，没考好，考上北大。但是就是确实我，我我就跟你那模式还不太一样嘛。我是平时就是，啊、呃，一直都是考第一名那种。你考四中第一名
3: ，不是校名出来了，太<笑>暴露
0: 了。对对对，我那个尤其是文科，一直是对，就平时练习什么都是第一。
2: 学霸在身
0: 边。
4: <笑><笑>不是，我
2: 以为你考咱们小学、初中那个学校第一名也就
0: 罢了。哦，我还考过西城区第一名呢，<哇>就一模、二模的时
3: 候不是状元，
0: <笑>然后后来就那高考比那一模二模低了四五十分那种，哇，嗯，就是、就是四中的损失，<笑>就是、
1: 状元本来可以出在四中，<笑>就是、结果让中师文中也出现了，结果就因为
0: 长，反正可能也长期晃晃也有点原因吧，然后另外可能还是就是心态就不像你那种就是。那么放松的心态吧，哦，太吃惊了！原来你我也是你在四中也称王称霸了，<笑>然后对，反正就是一般啊，一般都是第一名，<笑><笑>就尤其是文科以后
4: ，我去
0: ，然后但是就是，所以就是确实也。其实那时候也知道，就是说啊，高考的时候还高三还这么天天晃晃，比较那个，就自己也知道，就可能在其他省份的考生眼里，那种肯定都过得特别招人恨的生活吧。然后，但是高考的时候，我其实主要就语文没考好。但我语文刚及格，我语文考九十多分，其他几科基本上还比较正常。但我那个就比比一模低的那四五十分，基本上都低在语文上了。嗯、就比比如以前可能考一百。二三十分，嗯、然后那会儿考了九十九十多，啊、看了答案之后，嗯
3: 、我就觉得完
0: 了，<溃><笑>就是那个先不说作文，就是那选择题好像就没对了。<笑>所以我也我也不太清楚到底是是当时第一科紧张呢，还是因
3: 为是全市
2: 应该都没考好吧？嗯
3: ，对。我们班
0: 我们
2: 班有一个女生，她考了北京市第三，嗯、而且是并列第三，嗯、她
0: 的语文也得了九十六。对对，我是九十几，反正也是将及格90 ，九十
2: 多
3: 。分还有一
0: 个北京是第二，对，他的语文也没有我高。<笑><笑>对，所以当时就是刚看完那个看到答案的时候，就还觉得挺崩溃的吧？
2: 对，我们当时是六月九号的时候发了一本答案，对
0: 对对，每科都在里头，对对对，对而且我当时还是就觉得。如果作文能给我比较高分的话，我都觉得我未必能及格。所以就最后说明，作文应该还是给了我挺高分的。但我前头选择题什么就没有对的，基本上。所以就当时看完答案就还是挺崩溃的。然后，但是当时觉得还稍微好一点的呢，可能就是因为我那时候之前考了自主招生。啊，这可以稍微讲两句，就是因为当时我们那年是自主招生刚刚开始一两年。大家心里也没有太有这个概念，所以也没有人争取，也没人怎么着。就突然有一天，老师说：“哎，你们几个就给你们一个自主招生的资格。<笑>对”对<就>你都考西城区第一了
3: ，<笑>
0: 就之前就不太知道有这事儿。嗯、然后呢，当时我们文科班好像是有三四个人就去考的北大的自主招生。嗯、然后当时是不像现在是高考后，那会儿是放寒假那时候。嗯嗯嗯、然后放寒假的时候，外地的同学也都可以来北京考那种。嗯、然后去了以后，先是之前吧，其实考自主招生那哪怕就算平时成绩也比较好，但我也没想过就说非要上北大清华什么的那种。那你想上哪儿啊？但真的真的在那之前也真没想过。然后就那次自主招生去了一下，然后觉得嗯还不错。<笑>然后就是第一天考笔试的时候。我就记得好像当时考过那个 NGO 什么的，然后那会儿就觉得 NGO 还是挺新鲜的，嗯，然后当时我就觉得，哎，我正好还听说过，就觉得、嗯、哎，好像还不错，就是那文综的。内容哈。对文综的那个题考了 NGO， 是是笔试吗？对呀、啊，就是你们考的跟高考
1: 一样的，对
0: 对对，是分科考的，但是好像是一次。就是你没有高考那个时间那么长，哦、可能就比如说三个小时把这四个全考了
1: 。哦。然后题目难度呢跟高考？题
0: 目难度会笔试的那部分会比高考稍微活一点吧。哦、嗯。但是就是也不是说那种特别那不着调的，就
1: 等于是北大自己命题的
0: 。对对对。嗯、但是但有面试吗？对，有面试，然后面试就挺不着调的。<笑>面试当时呢是。如果是文科的话，就是每个人去现场抽三道题，嗯、然后呢，如果文科你就抽两个文科相关的，一一一个理科相关的，理科就是两个理科相关的那样。然后他那个其实现在想来也还挺严格，就是你没有任何准备时间，你是现，在考官面前先自我介绍，自我介绍完现场抽抽完马上回答，就怎么自我介绍？介绍哪些项目？就是你随便说。没有那个，你自己就可以稍微编两句自我介绍那种。然后我当时抽了三道题，是一个是转基因，你怎么看待转基因的那个食物？第二个题是你觉得克隆人的那个道德困境。然后第三道题最扯，第三道题是你觉得自由是什么？呃，但是因为你完全没有说你抽完以后你可以有个五分钟、十分钟准备啊什么的，就抽完以后就。抽一刀，打一刀，然后再去抽下一刀，嗯、再马上打。那种。你们也是几个人一个屋那样吗？呃，就是你进去就是三个考官坐你面前，每次一个人一个人对一个人一个人进。哦、然后我就记得我当时那个自由是什么的时候，还说了就是说，既有什么政治上啊什么的这些言论啊什么这嗯行动啊、嗯、什么什么这自由。然后后来当时还想起来，还说了那些什么。就是你精神上的这种自由啊什么的，嗯、然后就当时还比较自豪的是那，那还说了那个，就是那个基斯洛夫斯基的那红白蓝的三部曲的电影，嗯、然后其中蓝色那部不就是自由，就对应的是字。但当时出来我就觉得有点扯，当时就觉得说，哎。一方面就觉得，哎，自己那个临时临场还能想起这种什么文艺片儿来，嗯、就又有点小自豪，嗯、但又有点觉得说，啊，我要因为这个就是那个，比如考上北大这事太扯了，就
4: 是，嘿呦哎
0: ，<笑>就对，当时就觉得就是说自主招生这事挺不公平的，
3: 嗯，虽
0: 然就，对啊，嗯、就觉得说。呃、大家都跟那好好学习，然后我就跟那晃晃看电影，然后最后看晃晃看电影的事还拿出来说，然后还就是你能觉得说一方面自己小窃喜，就是说当时还能想起这事儿来，另外一方面就觉得说，这这绝对不是说人人当时都有这个条件和机会的嘛，对，所以当时就觉得说啊，这事挺不公平的。
1: 就觉得这个制度的不不公平，把你放到了一个尴尬的
0: 境地。你当时的感觉是、嗯、对，就是你一方面觉得自己又小窃喜，也觉得自己可能是受益者，嗯、但另外一方面就觉得这这必然不是一个人人都能享有的东西。嗯，而且我就觉得当时就他问我什么自由是什么，什么这种，我当时就觉得说、嗯，就这里头的可操作性的就是空间太大了。就老师可能跟你一言相合，就也许给你一高分儿，嗯、也许老师看你不顺眼。就你想这种题又没有任何标准的
1: ，那你觉得可不可以理解为一个公平的制度，就是让所有人都会觉得自己自得其所，然后都可以舒舒服服的面对自己获得的这个地位的这么一种制度呢？嗯
0: ，会有一点吧。嗯，然后所以我当时就觉得说，你说这东西，比如说。嗯、呃，我记得我当时，还有其他同学跟我说，就是说，呃，其他人抽的题目就有什么电视机为什么是方的不是圆的，嗯，一类的，就大概就种。那年的
2: 报纸上报道过这道
0: 题，哦、道题<笑><笑>对对对。然后我当时就觉得说，你说比如说他能临场反应的特别快，嗯、然后能反映出这些，是不是说明比如说这孩子可能也许素质比较高什么的，也能说明一定的问题。嗯、但是就是说感觉，嗯、呃。确实不是说任何地方的同学的这个，你获所获得的资源都能让你去面对这种问题嘛？嗯，那你可而且我就觉得说像这种东西，它不是说你其他地方，比如说经济发展了啊，或者说怎么样，你就能解决的这个问题。嗯，这不是说一个简单的就是说给他教育资源就能解决的问题。嗯，所以那我就觉得这就更不够公平。
2: 那你当时也没有拒绝呀
0: ？对，我当时也没有拒绝。我承认，我当时也还还小窃喜了呀。那
2: 对，那你当时为什么能够获得这个自主招生的资格？你知道吗？你们抢了吗
0: 、呃？没有，当时就是说是就是说平均成平时成绩好，大家根本都不知道有这事儿。对，就在跟我说你<对>在跟我说你有这资格之前，<笑>我也完全不知道老师，比如说在选这个人啊什么，我也完全不知道有这事儿。嗯。然后就突然有一天跟你说啊，你你去考考吧。嗯，<对>就是这种感觉啊！哦、你们想
1: 知道今年自主招生的题目？<笑>他们考的一个是抗日神剧，你怎么看？啊<笑>、哦，我不看，<笑><笑>没时间看。对，还有一道题是三个词新常态、大数据、互联网加，嗯、然后让聊聊这三个词是什么意思，然后他们之间是什么关系？嗯嗯,嗯，我觉得跟你们当年那风格好像不太一样，对，是
0: 吧？而且我们当年因为就感觉可能刚开始、啊，所以就感觉也没有扣着任何时事啊什么的这种。你说那个也是咱们当年那段时间的时事啊？
2: 克隆人现在、嗯、现在完全不提了，提了对。对嗯，而且我觉得其实你们当年那个确实还有很
1: 多深的可聊，嗯、就是还是一个就是很有哲学层面上意义的东西，嗯、都是很大的话题，确实能考察出来一个学生的深度，如果他有的可聊的话。对，<是>从这个出题方
2: 向也能看出我们、嗯、国家现在的这个。意识形态的一些、啊、变
1: 化、啊，我觉得这完全就是这回的这个题，我觉得完全是一个时事，然后政治导向，以及就是说你的这个，嗯，应该算是什么呀？就是应用层面的
2: 知识积累吧。对对，对嗯、没有什么思想深度之类的。对,对对对对对
0: 。嗯、然后再说回高考的话，等于就是后来考上，知道这个就是说考上这组招生之后，他就会。降低一二分的分数线，嗯，然后后来就觉得说啊，既然都降了分数线了，那就还是报一下吧。然后那时候也还是会相对更放松一点吧，嗯，就有这个和没这个，肯定不可能一点区别都没有，嗯。整体我觉得当时可能包括语文考那么不好，可能一开始还是有点紧张的。之后就没出分的那阵儿，当时就觉得很崩溃，就觉得啊，那个有二十分估计也考不上了，所以当时还是做好了去上第二志愿的心理准备。嗯，那那你做过复读的准备吗？没有，嗯嗯、还真是，对我还,我还真真没想过，嗯、真的。而且因为就觉得说。这一年过得还挺挺轻松的，要真复读肯定过得特煎熬，就、嗯、不想再再来了
2: 。对，那最后你也是圆满的，是上第一志愿的专业吗？对对对是、嗯、
0: 专业也是第对对,对，愿，就是反正就是最后看起来，虽然语文考了九十多分，但是整体还是还六百，考了六百零四吧？啊，我记得你考了六百一十多分，咱
1: 们、嗯、是不是也得说分儿吗<笑>？没有没有没有
0: ，对对，反正就是就是就是也够了当年北大的分数线。然后，再加后来，因为反正还有那二十分，所以就没太，我就没太在关注，就每个专业具体那个专业是多少分。好像我们那个专业也是够的，我们那专业就分儿挺低的
1: 。嗯、那我觉得我是唯一一个真的面临了，就是如果大家来看，确实应该面临要不要复读这个选择，但我也仍然没有想这个选项的这种情况。而且我觉得当年我的经历，我觉得可能我的经历比较能鼓舞屌丝群众们吧，因为我觉得，我觉得可以从中考开始说。我觉得从中考，我觉得应该是我第一次，就是说，嗯，对这种大考试有。理解有有有感受的一个经历吧，因为好像咱们那年是是不是第一年还是第二年取消小升初的考试的
2: ？好像是第二年吧，对，第二年，
1: 对对对，所以当时上中初中的时候是没有考，然后所以中考当时考的时候，我觉得就其实特别特别的懵懵懂懂的，就觉得好像嗯怎么着我都应该是能上我们自己学校的，虽然老师都觉得我肯定上不了。然后我当时就是一模到二模和二模到，因为当时一共有两次模拟嘛，然后二模到中考，然后每一次都涨了一百分然后、嗯、<笑>就这样考进去。而且我觉得这个过程在我看来是理所应当的，我觉得就是我出多少力，它涨多少分所以我当时上了高中之后，我就觉得我对学习是一点心思都没有，因为我觉得这是一个我完全可以控制的游戏。我，我当时的感觉就是，我高三学一学，就这点东西肯定能拿下。嗯嗯、<笑>所以我高一高二完全生活在校外，然后用一个我最近还才刚刚见到的老师话说，他觉得他觉得我当年是特别特别潇洒，特别特别那个就是。就是好像很坚定的有自己的那种信念的一个一个学生，虽然我当年也没那么觉得吧
2: ，但我当年确实也觉得你是一个很潇洒的同学。嗯
1: ，对，反正我当时是觉得，嗯，天不怕地不怕，并不觉得这个学校就是。我生活的环境并不觉得它能约束我什么，嗯、反正我觉得基本上学校的所有的规则我都打破了一遍的那种感觉，虽然并不是说刻意的，而是觉得就是完全没觉得任何东西应该约束我。嗯，然后但是我觉得这种状态我并没有能保持到高三，因为到高三的时候我知道这个游戏我是要玩的，而且我当时还是很清楚，就是说如果我自己不考上什么东西的话，家里没有任何。资源能帮我，因为其实当时我觉得学校里还是有很多同学，可能也是挺坑爹的。他他们在就是班里啊，学校里都会说他们家长已经做了什么动作了，然后怎么怎么就没问题了。嗯、然后就而且都是挺明摆着的，很多人是有这种资源的。所以当时我是觉得这些资源我们家肯定是没有，所以就是如果真的是上大学，肯定就是得靠考。所以我觉得大概从高二升高三，咱们好像是补了课吧，当时。嗯，反正我觉得从那个时候开始，我觉得还是有点认真学了。其实从高二第二学期，我觉得就已经，嗯、呃，至少我觉得让我做的事儿，我基本上是按底线完成了。我觉得之前我是一个，我是一个一辈子没有做过假期作业，然后在高中基本上也是从来不做作业的这么一个同学。好帅
2: 气。与此同时，我介绍一下，就作为橘子高中同学的瓶子，大概。有好几年过年就是寒假，嗯，我只休过三十、初一、初二三天，剩下的所有时间都在
1: 做假期
2: 作业。
1: <笑>哇，我觉得我当时就是作业从来不写，也从来不交，然后日常的时候也是基本上不,不写不交，然后到考试的时候，我就记得我们当时因为平时统练考的难，尤其是高一，然后就是所有科都有的时候，所以我们最后的期末成绩就是出最后成绩单的时候，成绩是给大家开放成十了。但是开方程式之后，<笑><笑>我高一还是有没及格的科目，就可见高一我都在干嘛。因为我觉得理科可能确实是你不学就是一点戏没有那种的。然后因为高二的时候不是要会考嘛，所以当时会考的时候这些都学了，然后当时也都是顺利的拿到了全 A。然后等到高三的时候，就觉得那得面临高考了，所以就觉得得稍微的学一学。但是我觉得事后来看，这就坏了事儿了，因为我发现，等我真的进入到这个游戏的时候，我觉得其实我对他的感兴趣程度还是挺高的，而且就是挺愿意就是吸收这个游戏的规则，然后以此来调节自己的一些行动的吧。然后反正虽然一模二模到高考的涨分水平，其实。虽然说比中考稍微差一点，但大概也是这个节奏吧。但是最后高考仍然是离，嗯，目标院校差了几分然后这个几分其实背后的客观原因其实可以特别的多。比如说当年高三那年，当时其实是。生病了，而且是比较重的病，但是当时不知道，因为就也没去，也没去医院。我觉得我就是比较木讷的那种。然后，以及当时发答案的时候，然后我翻了翻，然后发现数学的那个第一道还是第二道大题就是简单题嘛，就是一道数列题，然后我完全没看见。然后那道题是七分那面我就直接翻过去了。我记得当年数学特别简单，一出来我觉得你一百四了，嗯、太容易了，我连我这种的最后一问都做出来了。然后，但是最后出分的时候并没有一百四，而且反正综上，我觉得各种我当时的感觉就是说，如果这一些小插曲有一个当时没有出现的话，那我就是上了我的理想院校，然后理想院校就是人大，然后所以当时人大是差了几分，当年是差了四分，所以没有上人大，然后。那我觉得我是唯一一个被第二志愿录取了的，而且我第二志愿是瞎填的，因为我觉得当年其实是，嗯、呃，要是用现在老师的话说，属于眼高手低吧，就觉得我当时觉得像我这种努力水平，上个北大清华没问题，哈哈<笑><笑>然后就是非常不自量力的觉得我的底线是人大。<笑><笑>所以确实没有想过自己会考不上，所以我的第二志愿确实是瞎填的。然后，所以瞎填了以后，我觉得当时挫败感其实，嗯，当时没有什么挫败感，但是当时确实是觉得，嗯嗯，我觉得之后很长一段时间，我就一直没有明白这件事是怎么发生的，以及到底怎么回事然后哪件事就是高考这整件事，我就当时一直觉得，就是说。他确实对我就是产生了很大的一个影响，让我去，就是说让我背一所我完全没有想过和我有任何关系的学校录取了，嗯、然后让我可能会，反正就是走上让我自己没有想象到的这么一条道路吧。我觉得当时还是挺长一段时间，就是只是单纯的不开心，但是也没有想说这件事儿到底是怎么回事儿。嗯，然后，嗯，虽然之后就决定还是出国了，然后。嗯但因为我觉得确实是，嗯，复读不是一个选项。虽然我当时总觉得，如果复读的话，就是应该提分还是挺简单的。因为我一直都觉得是，就是其实就是眼高手低。因为我觉得我能看到这件事儿，我做什么就能怎样，但是我就是懒得去做。然后所以就是，其实是浪在现在来看，确实是至少在这个游戏里还是浪费了。就是很好的一个资源，因为并不是所有人都会有老师来给他们指出你应该做什么、怎么做，而且能有这么有效的一条途径，让你可以直接的、非常容易的达到自己的一个目标
2: 。有人给你指导吗
1: ？我觉得就当时咱们的老师都挺好的嘛。嗯、然后我觉得其实按照老师说的做，我觉得应该还是提分什么的挺容易的
3: 。嗯,
1: 嗯反正我觉得我是典型的该做的没做到，所以。最后又是各种的遇到了各种意外情况，所以并没有达到自己最开始的预期。所以我觉得这其实是不失为一个一件好事儿。要是总的来说的，因为本来虽然说高中当时确实是一开始就计划要出国，就是当时从高二时候就想过要出国，但是这件事一直没有行动起来，一直到高考最后呵呵发现要被录取了之后，我觉得这件事才开始运作。嗯,嗯，所以我就当时也觉得。这也不失为一件坏事儿吧，但是我觉得事后我仍然觉得高考一直跟我有关系。我觉得就是因为，嗯，当年我没办法去学，我觉得也是因为，也不能说没办法。后来我觉得我还是学了，但是我觉得很大程上我就是没有理解高考这件事儿到底是在干嘛
3: 。对对，我觉得
1: 我不理解这件事儿在干嘛的时候，嗯、我觉得我没法去做。所以我觉得我之后一直觉得我，嗯，也不能说走不出高考，而是说我觉得这件事儿我一直想明白考试是干嘛的。之类的，或者说教育是干嘛的？嗯嗯、我觉得这件事对我仍然有关系。我觉得也很大程度上是因为我觉得当年我没有该想明白这件事的时候我没想明白这件事所以我觉得这也是在某种程度上影响了我之后的人生的轨迹吧。嗯、我觉得我就之后一直对高对考试这件事非常感兴趣。因为就是说，在学生阶段，其实大家体验的就是说，如何就是面对考试，就是你如何通关打怪这方面的攻略。我当时觉得这些我是想的挺明白的，但是这个游戏怎么设计的？它到底它背后的那个意义和含义是什么？我觉得我之后是对这个比较感兴趣，因为我到我就想知道到底被谁坑了
2: ，<笑>就坚信不是自己坑的自<笑><笑>
1: 我坚信，我跟那个坑我的人是有分歧的。我就是想知道这分歧出现在哪儿了嗯。嗯，对，所以。嗯，我后面的人生就跟这件事儿有非常大的关系。譬如说，我当时最开始学的是历史嘛，嗯，然后我第一个硕士读的是中世纪史，但是我当时其实并不是说多喜欢中世纪，只不过因为中世纪的欧洲就是当代大学出现的这么一个，嗯、呃，时代，然后以及最开始出现的考试，就是咱们当代用的这个词儿也是出现在那个年代，然后所以我就想知道，它最开始考试这个东西被，嗯、呃，西方。这种就是在西方诞生的时候，它是一个什么意思？因为我觉得中国就是这种科举啊什么的，就是当时觉得自己是耳濡目染，但是事后如果再反思，就是从这种更多的史实上了解，可能自己知道的也不是那么多。其实，嗯，但是当时就是想的是，我要先知道，就是因为。在感觉咱们当今的时候，就是对西方学习的特别多嘛，所以就特别想知道这个这个考试啊之类的这些舶来的现代的概念，嗯、它是当时怎么产生的？所以我当时最开始那个历史的中世纪史的论文就是做的考试，就是做的中世纪大学的排名。<笑>哦、然后后来觉得这个东西历史很难解释，很多时候需要社会学的理论，所以就换了社会学。然后做社会学仍然是做教育社会学仍然是做的这一套，然后但是就是做的嗯当代的这么一个现象吧。然后一直一直到回到母校来做研究，我总我就是觉得第一天我就去回去做田野的时候，我就走在那个中心的花园我们有一个花坛，然后我就走在那个那个上面的花坛沿上，嗯、我当时就觉得我就是现在其实是在。就是我当时脑海中就一句话，就是“解铃还需系铃人”，以及我当时就感觉，就是在我眼中的那个花坛那半边儿，就牙子的那半边儿和马路这半边儿，我当时就觉得我现在是走在一个就是过去和当下的一个分界上。嗯，然后我觉得我来就是来，嗯，不能说重新找到自己，但是找到自己同时，我觉得也要找到定义了我是谁的这个后面的这个体系。嗯，所以我觉得这个我。当我觉得我的研究做完了的时候，我觉得很大程度上并不是说我
3: ，嗯
1: ，当然可能这个想法确实是每个人可能做研究的，嗯、呃，出发点不一样。就是我觉得我的出发点，嗯，最重要的一点就是，我终于知道了我是谁，或者说，我终于知道了我当年这个，就是说我能更好的理解和接受我自己的这个体验了吧。嗯、我觉得这个可能是我的一个很重要的一个出发点。然后，所以。当我觉得这一切我可以平静地来面对的时候，也就是不久以前吧，我才觉得，嗯，就是我觉得我这个我这件事儿选择，就是说做这个选择是对的，做什么选择？就是做这个研究的选择是对的。嗯、然后他无论如何是有意义的，他至少对我是有意义的。以及如果我把我的故事可以告诉别人的话，我觉得一定是对和我可能有一点点相似的人，可能有一点点启发吧。嗯。
2: 哎、我实在是特别的感动，听橘子说自己的经历，因为我觉得就是一个人，无论在人生阶段、任何阶段当中遇到任何问题，能够用十年左右的时间去坚持不，对坚持不懈的求解，真的是特别特别难得的一件事以及我个人，我觉得是比较傻吧，就是十年都没有想明白一件事<笑>不是、啊，大家想明白就不想了呀，<笑>嗯、就放在那儿
0: 了。对，就是你还在努力去想这事儿，真的、嗯、很感人，<笑>真的，真的
2: 。对，然后以及我自己，就是现在在看，或者几年，<笑>当时高考结束几年后再看高考这件事的时候，就是我根本就没有想过，我为什么要那么努力的，嗯，那么努力的学习，嗯、就是回想起自己高考为了高考那么努力的学习这件事儿，都觉得很愚蠢，因为我觉得我是一个做任何事儿都很明白的人。我都知道我为什么要做这件事儿，嗯嗯但是我当时也好，包括现在也好，我都不明白自己当时为什么那么努力的做这么一件事儿。我从来没有想过它对我会意味着什么。我只是因为就是大家都很努力的去为了高考努力，我就努力。我并不知道这个努力能给我带来什么。像咱们第一期做节目的时候，我说我不办婚礼，是因为我我思考过这个东西。嗯，那比如说。高考我真的就是没有思考过这个东西，就是比如说像大家都办婚礼，我也办婚礼一样，就是大家都在努力高考，我也在努力高考。我有一个同事关系特别好，他也是经历了不太顺利的高考
3: ，嗯，然
2: 后进入了一个和他自己资质完全不匹配的大学，他也没有做其他选择，也没有复读。然后他在重新说起这件事的时候，就说自己。高中的时候，他说自己傻，说那个想了好多别的，不明白为什么要那么努力的为了高考而奋斗。嗯、但是我现在，我每次听他说这个的时候，我都觉得自己当时特别傻，嗯、我就从来没有想过为什么我要那么努力的高考。嗯，对我我至今也有点不不敢面对这件我从来没有思考过就去
0: 奋力去拼搏的这件事儿。嗯。但你觉得这个奋力去拼搏这个经历以后对你有什么影响吗？以后就
2: 它给我形成了一种惯性，嗯，就是奋力去争取一些事情的惯性。就我大学之后念了一个在我们大学当中被称为四大咸系之首的一个专业，嗯、就是新闻系嘛，嗯。但我仍然奋力的去念<笑>我上的所有的必修课、选修课的课本，我都一个字不落的把它看了一遍，嗯、然后经常下课去找老师提问。至今我就觉得特别屈辱，就是这种经历。我觉得，嗯，说点有点不敬，但是我确实是这么想的话。我真的觉得我们系的老师不如我对这个专业的理解和懂得的多。当然不，不不是我学生时代，是我现在，嗯、现在我从业已经将近十年了吧？还真是。是，然后我觉得我我我我找他们问什么呀？我的目标很明确，我不是做一个学者，我就是要做一个媒体工作者。他我的老师们是没有人做过媒体工作者的。嗯。那我当时去找他们求什么解呀？就是。嗯他们是没有能力来回答我的问题的。但是我高中的时候就形成的习惯是，嗯，老师布置的题，所有的问题我都要把它解开，解不开的我就要去找他们单独去问。嗯，然后我包括我现在工作当中遇到的好多事儿，也是我觉得都是就是为了高考而拼搏形成的一种惯性。就是如果我遇到什么问题，不是说大的问题，像橘子说的那种，就是困惑的问题。就是小事，我要把它解开，嗯、包括后面就是所有的经历吧，我都是特别特别认真的去对待，奋力拼搏，形成了一种惯性。可是我个人并不认为这个是一个特别好的事儿。我觉得人生，嗯，是丰富多彩的，尤其是离开校园之后，就从大学毕业之后，各种各样的衡量标准都是不统一的。嗯，就是你还在为一个你想象当中的一个。东西去奋力拼搏，我觉得有点傻，但是这这种就是认真的惯性形成了，也也有点摆脱不了。就是从，嗯，十三十五岁到十八岁那三年吧，就是形成了一种，今后对对待处理事物的这这种惯性，很好啊。对，我,我也觉得听起来很好啊。嗯，就是很累，真的是活的很累。嗯而且除了拼搏以外，还有一个就是，就是特别愿意跟人比，
3: 嗯，特
2: 别特别的愿意跟人比，嗯，然后一旦，嗯，比不过了，就会觉得自己特别失败。当时高考其实是终于比过了一次，然后后面，其实大家进入大学之后就已经开始像进入社会的一个实实习阶段，大学里面大家就已经不再完完全拿成绩作为唯一的。评判标准了嘛，嗯，然后进入社会当中更没有一个统一的评判标准。你这个人过得怎么样的，生活怎么
3: 样，嗯嗯甚至
2: 你也不知道对方到底是怎么样的，很少能有谁像我们三位主播这样在全方位的，嗯、就是深入的交流。嗯、所以就是有什么可比，没什么可比的。但是我在潜意识当中，忽然我还有意识的，不停的在拿自己的这儿跟人比，那儿跟人比。尤其是拿自己不如别人的地方跟人家的强，就是老看到自己不如别人的地方。对，然后内心当中仿佛永远都是有那么一个很容易焦虑，有有那么一个排名的意识，嗯、你知道吗？就是在想我是不是第一考场呢？嗯
3: 、就
2: 是比如说，包括、呃、当时找工作，就是、呃、我们好多同学在,、嗯在嗯、第一年的年底，就是大四的第一学期的期末就已经找到工作，我没有。然后就觉得哎呀，被甩开了。嗯。然后后来那个什么结婚生孩子什么的，都是有这样的一个压力，觉得大家都大家都已经进入了这一个这一个阶段了，我还没进入，我是不是落后了？嗯。就是嗯，总是有这么一种压力。我觉得这个其实都是对我我自己觉得是负面的。嗯
3: ，
1: 嗯对对对，我觉得你刚才说的这里面有一点我特别同意，就是这个嗯。也不能说是和人比吧，而是很大程度上会把自己的成功看作一个，就是是有一个有概率的一个事件，就是说有多少人参与，有多少人能成功，然后我排第几，所以我大概有一个能成功多少的这么一个概率。嗯，我觉得就是反正给我的感觉就是考试是给人了一个这种。一个思想模型，嗯，而且它很大程度上是引导你做出什么样的选择。就是你会看，可能大家都会，大家觉得最成功的是 A 选项，然后其次是 B， 其次是 C、嗯。我可能拿到 A 选项的概率只有百分之一，然后可能拿到 C 选项的概率有百分之六十，所以我可能就直接选 C 了。嗯、但是给我的感觉是说，至少我觉得在国外生活这么多年。嗯，之后被洗脑了以后，我觉得其实无论是你你选 A 或者选 B 或者选 C， 它是一个个人的追求，然后每一个事情其实都是百分之百，只要你愿意去追求，你终有一天一定能追求到的。对对，我觉得反而是是就是说，嗯，可能更看重的就是，并不是说这件事儿它有。就是并不是一个从资源分配或者说从这名额分配的这个角度来看待问题而是说每个人的追求是不一样的。你追求什么？这个角度来看问题。因为
0: 高考很明显的一点就是，它、哎、<呀>是对追求同一个东西，而且这个东西真的能算成一个追求吗？而且就。这个东西是外在于你设定的，<笑><对>它不是你自己选择的嘛？在你还
2: 不知道自己要追求
0: 什么的时候，它给你设了。对，你就已经被放到这个跑道上了。对,对，而且我觉得最糟的是，这个
1: 它这个事儿，就是让所有人都是一种非常短视的一个一个一个看法。你没有时间和精力再去想我长远的追求，或者我人生要用来干什么？有没有比这个更有意义的一件事儿？对
2: ，是确实是这样。所以就是,就是在、嗯就是十几岁的时候，我觉得其实是可以思考自己未来人生是怎么样做一个相对的规划。即使那时候懵懂，即使那个时候对社会没有什么样的认知和了解，对。但是我们那那个时候，我真的是没有时间。我睡觉只有三个小时，我哪有时间去思考我的人生
3: ？嗯，没有
0: 过。对，但是我后来也。怎么说我后来也是特别经常会觉得，就是在我以后遇到，比如说各种觉得很难啊、很困难的事情的时候，我有时候就也会想说啊，为什么以前高考什么就觉得这么容易？对，但是当时我后来想，就是说，就是因为当时你是一个特别单一的事情，然后你不需要去做什么选择，你只要在这一条跑道上好好跑就行了。但是你未来的，就是你生活中面对的东西，你到底要什么？你这个权衡取舍。就是对，就是实际上是一个比在一条跑道上跑要难得多的事情
3: 。对，所以后来我有
0: 时候就觉得啊，我为什么就是有些事情，我后来就觉得很纠结。我当时真的想，就专门想，我说啊，为什么高考那会儿我就完全不纠结，就觉得什么事都这么简单呢？但当时就后来就觉得说，因为。当你有选择的时候，你就要选。你在不同的事情上，你花多少权重，你给他多少期待，然后你花多少精力，你到底要什么，等等等等。但是在高考这件事儿上，实际上你就当时好像就完全不存在这些问题，你只要把考试考好了就行了。所以后来我反而就释然一点了。我在就遇到困难的时候，以前就觉得说啊，我是不是就不行了？就是为什么以前那么容易就搞搞定了，现在就觉得好像很困难。但后来就觉得说，其实以后你面对东西要比那个要复杂的多得多。而且我觉得，其
1: 实成功率和这个难度，就是他们会有那种什么 0.6、0.7、0.8 这种系数，嗯、我觉得都是在有一个群体，有大家这么一个一起参加这么一个东西之后，嗯、才能算出来的一个东西。我觉得在现实生活中，嗯、很多时候其实是没有这个东西的。对。然后，以及包括难或者不难，我觉得好多时候是一个特别特别及时的一个状态，嗯、就是你这件事儿，反正我觉得好多时候，嗯。嗯，比如说高考难不难？我觉得我们就特别没概念。我觉得我
0: 说的这个难，其实可能更多的是我自己的心理状态。嗯、对对对,对，就是说你焦虑不焦虑啊，压抑不压抑啊什么的。<对>我就觉得高考这件事对于我来讲是一个，嗯、就不焦虑，就相对来讲要好很多。对对对,对。所以我后来就发现，我为什么后来就有很多事儿会让我很焦虑？所以就我就觉得可能更多的是在这种你自己要做选择上的时候就会。就会觉得压力特别大呀，会很焦虑什么的。嗯、但在高考的时候，就我后来就老觉得，就说、哦，我怎么那会儿都不焦虑，现在就焦虑，就我又因为这件事儿而焦虑，就我现在是不是比那时候不行了呀，嗯、<笑>什么之类的？我又因为这个事儿很焦虑。那后来我就意识到，说这其实是两个完全不一样的过程。对对对，确实是
2: 。哎，我反而是并不是这样的、哎。我就觉得过了高考，什么都能过啊、呃！
0: 我当时，我后来就觉得说啊，这太扯了，因为我们高考的时候，可能老师也说过，就说你过了这个以后，你以后什么都能过。后来我就觉得，哎、嗯，我以后遇见每一件事都比高考难，就高考最容易。嗯，所以我就后来就老就觉得说啊，到底为什么呀？为什么那会儿就觉得那么简单啊？但后来我就意识到，我其实焦虑的点是在于我要去自己做选择，嗯、自己看你到底在乎什么，你要走哪条路，就这些东西其实是对于我来讲是可能更容易引起焦虑的。嗯，那我
1: 觉得可能我就是另外的一个体验，我觉得人生中好像就也没有什么特别难的，<笑>因为我总觉得如果你真的是面对，就说你真的知道你面对的是什么题目。我觉得你仔细想，总有一个办法想出来，就是怎么做。嗯、然后你只要按了这个这个东西做。最后产生什么结果？我觉得我是一个，就是在之后的生活中，我觉得当时高考的时候，我也没有意识到这其实是一个对自己的命运的掌控啊，或者这么的一个概念。但是我觉得在之后的人生中，嗯、我发现很多就是感觉大家觉得非常要强或者优秀的人，我觉得他们特别追求的一种状态就是控制。嗯，嗯你比如说优秀的演员，他可能就会这种，甚至是控制到非常这种，就是说他面部的肌肉、他的所有的情绪，他可以控制。嗯，以及其实也不一定是演员，可能确实做其他工作人也有这方面的控制。控制，然后包括他、就是、这种所谓的领导，他是对一个群体的行为可以有一个控制。然后我觉得大家或多或少都是想要控制一些，控制自己的人生，控制不仅自己的生还，还控制自己的死。我觉得这是一个我特别没有办法接受的东西，所以我总觉得我，我反正你要说尽尽人事听天命，我觉得这是一种中国的说法。但是我总觉得，我最期待的是一个和我当初预期不一样的结果，就是我总是相信。嗯，两个我觉得就跟类似于那种做实验似的，你两个东西加到或者几个东西加到一个嗯试管里，我特别希望它能给我惊喜。我觉得其实当年考试的时候，我也是这个感觉。我觉得每一次考试出成绩，我都觉得像开彩票，我并不觉得跟我的努力<笑>或者跟我的什么储备或者跟我当时的状态有什么关系。我就特别期待它是一个，无论是好或者是差，我都无所谓。但是我就期待它是一个。就是不一样的结果，就那种感觉，所以我觉得，我们做任何事的时候，我总觉得好像它是难还是不难，我自己不是特别有体会。往往都是反而是之后跟别人讲的时候，别人说：“哇，那你当年挺难的吧？”我说：“啊，是吗？”<笑><笑>我觉得好多时候就是你沉浸其中的这种心态。对，我觉得你沉，就反正至少我觉得我当时沉浸其中的时候，我想的就是说这怎么回事儿，我该怎么办？哦，行，那就这样。然后之后该怎么着就就是他最后是怎么样，那他就是怎么样，我也无所谓那种感觉。嗯，
3: 哎
2: ，我觉得现在就是我也有点困惑，就是高考到底考的是什么呢？考的是智商吗？因为我觉得像文字刚才说的那种，此后他面临着各种各样的选择，人生道路的时候，其实我们经历了这么多年，嗯、虽然。也年龄不是特别大吧，但其实大家也都遇到过，就是该做什么样的选择。嗯、我在做类似于大家都是认为的、公认的人生重大选择的时候，比如说选择职业啊、选择婚姻啊或者什么的，我嗯从来没有犹豫过，从来没有觉得就是这个好难啊，我要想好久啊，<笑>怎么从来没没有想过，我都是嗯,对对对嗯可能因为想的也不多吧，然后我都觉得都是比较容易的。一。
1: 对这个，我跟文不是跟瓶子比较像，是吧、啊
2: ？嗯嗯，对，所以现在我就有点不明白，那当时高考是拿什么区分的我们的三六九等呢？嗯，我觉得这个还是我
1: ，嗯，这肯定不是我的想法，但是我觉得根据，嗯，就是我做过访谈的各个同学，我觉得可能他们一般会把它分为，就是一个是你的应试能力，嗯、一个是你的那个考场状态，还有一个就是运气。嗯，所以他们觉得应试能力这个部分是可操作的，嗯、然后应试能力就是，我觉得综合他们的，嗯，不同虽然不同，但是可能有些人会殊途同归的一个言论吧。他就是一个你、嗯、这个课内的知识的一个调动的能力，就是嗯，可以首先说是有一个有一个沟通能力，但是这个沟通能力是通过试卷来沟通，就是说你能不能。揣摩出来提议，然后你能不能知道你应该答什么？嗯、精确的知道你答的应该是什么以及然后这个时候就是一个你的熟练应用，就是这种考纲的知识能力，就说你能不能嗯,嗯准确的抽取那部分知识？嗯，然后可能最后还有一个就是再回到沟通能力上，你能不能就是准确的把这个知识能就是贴合提议的来表述出来？嗯，所以就是说这个就是感觉是，嗯，至少根据我我觉得嗯采访的这些。被访者，我觉得整个的过程，如果说是能力的话，很大程度上是这样的一个能力。嗯、所以，嗯，这个是一个，反正我觉得当年，我觉得我在高考的时候，我也是觉得这个是一个，就是游戏规则其实挺简单的。嗯，然后在你每次考试的过程中。你就反正我觉得是每一次你都可以查漏补缺嘛，就你每一次，反正我记得我当时考试是做的一件事儿，就是每一个错了的题我也不会看它，我就直接在旁边写这是考的什么，然后之后可能之后会看一眼当时考的是什么，所以我觉得这个方法还是相对来讲比较有效的吧。我觉得基本上我每一次考试还是都可以保证自己多少有进步的，所以我觉得考的能力是什么，我觉得就是能不能。就是你玩一个游戏的时候，能不能看透这个游戏规则是什么的能力吧？嗯
2: ，有可能。对，我当时就是觉得语文，其实我是把它看透了游戏规则，所以最后当所有人语文都没考好的时候，我语文也考得还挺好的。因为我,、嗯、我就是，嗯，因为我们所在的学校对于语文的重视程度不是很高。嗯、当时我就觉得我是依靠不了老师的嘛，所以我就是完全是靠自己去琢磨，主要是琢磨人家想让我回答什么。嗯,嗯，我
0: 觉得这个事儿上，就是我也觉得我考不好语文是有原因的。我觉得我当时就是高三的时候，不太喜欢那个语文老师，然后就在语文这件事儿上一直就跟他对着干，嗯、然后就很拧吧，然后就是就是有一种就好像故意跟他和包括就命题组啊什么就，就就是他们的意思，其实是自己知道自己在很多地方就是明着不能接受。嗯，所以其实我当时也有那种感觉，就是说。你是有一个，呃，你怎么样平衡你自己的想法和他们让你答的这些东西的这个能力？嗯、
2: 这个在语文上体现的最明显。对
0: 对对，但我就觉得这方面，我觉得我当时也知道自己在很多地方就是采取比较不合作的态度，然后就不能平息这个冲突，嗯、就是说，呃，<对>怎么样能答的让他们满意，然后自己又不觉得特难受，嗯、或者说就放弃，暂时放弃自己这个自己舒服的这一部分。嗯但你还
2: 是知道，就是你知道他们是有一个意图
0: ，对，就我大概其实也知道他们的意图是什么，对。但这个地方，我觉得就我很难找到这种让我也舒服，让他们也能给我高分的这个平衡点。
2: 对，像我当时就是完全是去寻找他们的意图是什么。嗯、我觉得我个人对于文学、啊、的理解能力还是可以的，嗯，但是当时这些东西。审美也好什么的都没有调动，完全就是调动了自己对于出题人的意图的把握
3: 。嗯，最
2: 后我觉得就是像
0: 橘子刚才说的那样
2: ，就是你掌握了出题人到底想要什么，嗯、然后你给他
0: 就可以了
2: 。对，嗯，对对对、嗯，我
0: 觉得我很明显就是说，比如说历史、地理、政治，我就能这一套就玩玩得很熟，嗯、但是语文我就是始终在那拧吧，
2: 对，所以就是说、嗯、高考它还是一个考智商哈。要不然你怎么能够理解他呢？嗯
1: 、我觉得这不一定。我觉得那对，但是你要是这么说的话，智商这个测验本身它也是一个，嗯，这种规范性的考试，它也其实并不能说完全考察了一个人的这种，啊、对,对对。咱们可以被囊括为智力这个抽象概念里面的全部内容。对。对所以我觉得，如果说是智商的话，它可能考考的更是智商的一部分，就是你这种比较。<对>嗯嗯，具体的一个就是玩这个游戏的能力，但是有些人他可能就不喜欢这个游戏方式，他可能就喜欢其他的游戏，所以他就没法玩这个游戏。
2: 我纠结于这个问题，是因为我一直<笑>一直认为自己的智商不如我原来班里面的那些同学，嗯，嗯以及也不如蚊子，<笑>因为我跟蚊子也是做了很多年同学，基本上是从来没有考过他，然后只有。最好好像也就是差个半分或者并列吧，所以我一直觉得自己的智商是通过这些测试可以体现出来是不如他们的。直到直到在<对><后>高考里那个、不是不是，直到是离开大学，嗯，就是离开这种非常明确可以区分人三六九等的标签之后进入社会，然后我觉得我各方面的东西都处理得还可以。嗯、呃，与人打交道、办事的能力都还可以。嗯、然后这个时候再去对比呵呵，还是要对比。我总是要对比，而不能好好的过自己的生活。<笑>再去对比当年我认为智商高于我的同学们，去拿我能够看到的他们的生活，去跟我全部的生活做对比，其实是很不公平的一种对比嘛。然后我在想，我过得比他们好，我过得不如他们好。<笑>然后这个时候我在想，哦，那其实所谓当年的那些考试所体现出来的，只是整个个人能力当中，无论是智力啊，特别小的一。特别特别小的一部分
0: ，而且我其实一直都觉得高考啊，嗯、什么就整个这些考试的里头，就你刚刚说的那个运气的成分，嗯、其实还是很大的。对，其
1: 实是<对>还有状态。我觉得很多人他就是特别善于调动状态，然后有些人他可能就是不善于调动状态，有些人他就是对控制控制自己的状态是有感觉的，有些人他可能就是觉得自己的状态是不可控制的、嗯。而且
0: 就是说，包括就是说，说到刚才那个就公平不公平的问题，嗯、就我觉得我很明显的一个感觉就是说。所谓那些说，比如说北京的小孩考的分低，嗯、然后他们就不会考试，或者说考的分高的那些小孩就光会考试，就光会那个，或者说死读书。嗯、我觉得这些都特别扯，就一直特别反对这种那个想法。嗯、而且因为包括就比如说在大学里，我也有好多同学都是那种状元啊，嗯、什么那个被那个敲锣打鼓送到学校来的那种，嗯嗯、对，然后他们都。就是虽然分很高，但都就是说，嗯、除了学习，除了考试，都是很全面的人，嗯、完全不是说那种光会死读书的那种人。对。对然后我的很多，比如高中同学、啊，就北京的这些考生，嗯，看起来可能没他们考试分的高的，但是在大学里，比如说有时候绩点也都很高啊。然后就是真正，比如说到需要考试的时候，嗯、也都很会考试啊。嗯、所以我就觉得所有的那些。标签儿都特别扯，但是不可否认的
2: 是，北京的考生在高考当中肯定还是就是有一定的优势的，对吧？嗯
1: ，对，我觉得这个努力其实也是一个相对的。嗯嗯
2: 就是你有
1: 多努力，很大程度上就是，毕竟它是一就是一个互相比的考试，嗯，然后你的努力也是在一个环境内的，就是你周围的人多努力。我觉得真正大家会觉得自己特努力，也是因为自己比周围的人还要努力的时候，才会觉得自己特努力。嗯，我觉得在你的努力程度并没有超过周围的人的时候，你也不会觉得自己是付出了多少，就是剥夺感其实不强，嗯，就是你不觉得我牺牲了更多的东西去来想要得到这个东西，所以我应该更更应该得到它。我觉得其实对于他们外省甚至来讲，他们也是因为跟北京的比，他们觉得他们好像，嗯，牺牲了更多的东西，嗯。然后，可是与此同时，我觉得我之前，嗯，其实挺傻的，没想到的一点是我跟，嗯，法国人说。咱们考试的时候，就咱们正常的上学时间的时候，在他们看来都是难以置信的。他们觉得学习时间怎么可能那么长？但是我觉得在咱们看来，就是已经，<笑>尤其是你，比如说高一高二的时候，一点也不会觉得有压力，一点也不会觉得说就是太累了，或者说我们有多努力，或者怎么这种的。嗯，你觉得会吗
2: ？我觉得会。<笑><笑>
1: 就反正就是，我觉得这确实是。凡事就是比，但是我觉得最重要的一点就是，你为这件事做出了多少牺牲，然后他对你产生了多少，就是说，或者说你为此做了多少违心的事我觉得这个在某种程度上可能是一个，嗯，你为这件事做出了，就可以说多少努力的这么一个。点吧，以及就是说这个到底公不公平？因为可能北京的小孩需要做的相对的牺牲要比较少，就你或者说你自己个人的。嗯，家庭上啊，因为你像地地方上，他们可能为了上比较好的学校，所以他们就是只能是离开自己的家庭，然后常年的住校，嗯、然后接受这种军事化的管理
3: 。常年的住校，做了很多牺牲。对
1: ，所以我觉得你们确实是为了这件事儿，就是说你们的努力程度可能，就是说如果是如此来定义努力的话，你们的努力程度可能确实是也是不输就是外省市的这些小孩的。我觉得外省市这些小孩，他们可能也是对比了一些，并就是说啊，像我这种屌丝呵呵，所以他们觉得他们做出了极大的牺牲，却没有因此而得到他们追求的东西。反
2: 正我就是觉得，嗯，自己在进入学校也好，就是大学也好，还是进入社会也好，遇到了嗯，就是外地的同学们，或者说来自于外省市的同事们，并没有觉得自己哪里比他们差了
3: 。嗯，就是我觉得，
2: 所以就是说。嗯嗯，高考他，他就是没有办法综合的去评价一个人，你也没有办法因为分数怎么样就去说哪个城市或者说哪个区域的人就比哪个区域的人强或者怎么样。对，嗯，对，嗯、对。哎<对>，那你们觉得就是高考改变了自己的命运吗？其实这很难说，因为你不知道其他
0: 选项是什么。我觉得。反正我觉得我，我觉得
1: 我是没有改变，因为我确实觉得，嗯，高考并不是，我觉得应该说高考并不是我追求的东西，所以我觉得它在某种程度上，嗯，没有改变我的一个原本的路径，
3: 嗯
1: ，可能它确实让这个路径可能会有稍微弯曲的地方，或者是什么其他的，我觉得。嗯，高考本身没有让我对我自己的认识有什么太大的改变，也没有让我在做选择的时候更多的顾虑到它的影响。但是与此同时，我觉得，嗯，它改变了我这个人的很多的一个部分，是它让我会对考试会对。这些东西对排名、对于分数、对于这些游戏规则变得更感兴趣吧。嗯、我觉得我之之后让我觉得特别吃惊的一件事是我进入到法国的大学之后，法国的大学不排名了，嗯、而且他们的大学的录取也是就是就嗯，你只要申请，基本上就是说你本地的人申请都可以上，所以就是什么人都有。其实，嗯,嗯，所以当他这个考试的分数出来的时候，我当时忽然会有一个非常强烈的需求，就是。我自己去那个贴出来的对，就贴出来的成绩单，我一个一个一个的数，然后记住了前三名的名字，并且记住了我自己是第几名。然后我觉得当时就是做完这件事之后，我心里忽然觉得好爽，然后之后就忽然觉得我是有病吗？然后当时的这个心情也是让我就是让，反正挺震惊的我自己。然后。也是让我对这件事儿，对于高考对我产生的影响非常感兴趣、嗯嗯
2: 。对，嗯，其实我们这么说也还是因为我们是有局限的嘛。对于一些农村的考生来说，那高考可能确实是改变他们命运的一件事。对，对,对，如果他没有考上大学，或者考上好大学，或者考离哪一个地方，对，他可能一辈子就是，就是甚至就是打工，对，度过。或者说当个农民，<对>但是其实现在我觉得，这个相对要好一点就是高嗯高校扩招，然后再加上我们的那个人口的那个人口出生率的下降，使得他们成为大学生的这个
0: 难度降低了。嗯
2: 、但是我不知道
0: 那个但是大学以后就是说可能更容易。
2: <对>失业或者怎么样？对<就>我突然想起来了，前两年
0: 我看的一本小说，这本小说是武
2: 汉的，嗯呃，湖北作协主席方方写的一本中篇小说，其实一篇吧，叫做《涂自强的个人悲伤
3: 》。嗯,嗯
2: ，然后他其实讲的就是，武汉是一个有 N 多所大学的一个城市，然后涂自强就是一个农村考上来的。武汉的 N 多所大学当中的一所不太入流的大学的同学，他、嗯，很努力，然后毕业了之后，由于他的大学不入流，专业也是万金油，然后他找工作是非常的困难，嗯、然后他接下来面对的人生也是很惨淡的一个人生，甚至就是我因因为这本小说采访过方。他说：“他其实想把涂自强最后的结局写的更加的悲惨，最后自己还是没忍心。但是事实上是有可能，即便是上了大学，甚至是到大城市上了大学，也没有办法改变。在在我们现在这个社会，没有办法改变自己的命运
1: 。对我觉得很大程度上就是，也是我就是观察之后一个感想是。”因为都还没有成体系的思路，但是我觉得一个感觉就是，其实整个的这个高考的过程，很大程度上制造的是大家对于这个制度的一个依赖，就是大家对他给予了一个过高的期望，嗯、甚至是把自己的嗯命运，或者说把自己是谁这件事儿寄予了一个。嗯、呃，这种外在于自己的这么一个机器，对对然后，而且大家觉得它就应该可以按照每个人所理解的公正来公正的运行。嗯，但是首先大家每个人觉得的这个公正的原则就不是一样的。对。而且其次，每个人你到底最后成为什么样的人，很大程度上并不是说这个机器给你贴了什么标签，你就理所应当的会变成那样的人。嗯、很多时候其实是更需要你自己来。来，就是自己决定自己成为什么样一个人，来反思，来自己做出调整。但是，整个的这个，我觉得从复习过程到最后，嗯，很大程度上就是在不断的剥夺每个人的自主性，而是说你要为了这个东西要付出更多，而且说你更更大程度上说，制造的是他的一个考试的一个权威性。我觉得包括说像我刚才说到的这个，就是你的这个语。出题人的这种透过试卷的一个沟通能力，嗯、我觉得它其实是一个非常间接的沟通。但这个间接的沟通最后达到的一个成果，就是说，你如果是人面对面的聊，或者说你有一个直接的沟通，即便是纸，就是纸面上的，嗯、大家可以有商量，对吧？嗯、我说是这么回事，你说是那么回事啊、嗯哦？那咱俩说不是，那可能是这么回事。但是你面对一张那种这种卷子的时候，他说了一遍，你说了。就是你只能给出一个答案，然后最后还得有一个对错的时候，这个沟通其实在某种程度上就是一个，就是中间遮挡了一层布帘儿，然后这个布帘儿真正最后我觉得制造出来的东西就是一个权威性，就是他最后告诉你正确答案就是这个的时候，你就只能相信他的正确答案就是这个，然后你只能不断的就是说，哦，那你说的是什么？然后我就是根据你的来做出一个调整，然后毕竟说是别人来决定正确答案是什么，你会不断的就是。放弃自己的自主性，放弃说我觉得应该是什么，而是说你觉得是什么，我尽量的想说你觉得是什么。嗯、然后以及这个过程只有老师能决定的时候，你的就你当然就是应该跟着老师走，对吧？嗯、然后跟着老师来复习，老师告诉你什么是对的，然后老师给你安排学习时间，老师给你安排学习内容。我觉得这整个过程就是每大家在不断的交出自己的自主性，然后每个人都会更加越来越依赖这个体制，然后所以到最后这个。就是这个制度，他告诉你你是谁的时候，你也会就是无偿接受，说你会觉得这是一个正确的答案，你会觉得哦，那我应该是一个这样的一个人。然后，但是这个时候，你会忽然发现，在你之后的人生中，你发现，呃，他说你是这样的人了，但是我
0: 怎么不是这样的人？啊
1: ？我被骗了骗。所
0: 以我就觉得说，我在以后，哪怕我被选择纠结的时候，嗯、我就觉得说，虽然以前在高考的时候，我觉得那么容易，后来我觉得可能那么困难，但是当，嗯、我其实也是跟你想一样，就是说当你。当我最后最后觉得困难的时候，其实我是在觉得我是在慢慢。后来我意识到，我是在慢慢找回这种自主性，对对,对对对，他进行自己的选
3: 择。对,对,对，对对对虽
0: 然以前那个东西对我不算难，<对>但其实那时候我自己什么自主性都没有发挥过。对，所以就是说，实际上虽然我以后觉得越来越困难，但是其实后来我意识到，这个真的是成长了。对
1: 对对对对,对，我也是，而且我觉得我当时的这个冲击是非常惨烈的。从事后来想，因为。我觉得在国内的这个学校的制度，它真的是给你创造了一个，就是说你像坐沙发一样，你后背有地儿靠，你手有地儿扶，然后到到国到国外的时候就是。你就是周围你就站着吧，你周围什么都没有，你什么东西你都得自己来。嗯、就是说，他的整个的这种教育的这种制度，反正至少我当时进入的那个具体的那个环境，是你没有任何可以依靠的东西的。所以这个时候，我觉得忽然你就会发现自己要怎么站，你就你就不知道怎么用自己的双腿站。你就偷偷的
2: 去看人的排名。
1: 对我就觉得我得给自己做个椅子，这椅子做多高我得先研究一下、嗯
2: 。其实进入社会当中也是这样的
1: ，嗯。嗯对，但是我觉得慢慢的你就会发现，其实空间无限大，你可以给自己做的那个椅子是，就是形形色色各、各各种各样的，嗯、而且你就会发现，其实任何的制度你都是可以离开它的，嗯、然后你都是可以就是说，有一个自己的一个一个选择的，而且就会发现之前它这个制度给你制造的这种的依赖性就是。
0: 对，我就是觉得以前就是像用你这个比喻来讲话，就是说以前虽然在这个沙发里坐得很舒服，嗯、也坐得很容易，但是后来我还是觉得说，还是要你自己找一个最适合你自己的方式，这个才是最重要的。对对对，以及就是自己应该有一个自己的追求，应该有一个知道自己是谁，<对>应该有一个自己真的
1: 觉得美好的东西，自己真的觉得舒服的状态，而不是说因为那个椅子是方的，所以我就想方设法把自己的屁股挤方
3: 。嗯
2: ，对。所以就是说，我们今天聊的这个目的也是告诉，嗯，正在面对高考或者说是即将面对高考的小弟弟、小妹妹们，就高考，它也许会改变人的命运吧，但是它绝对不是衡量你是谁的一个标准，嗯
1: ，对吧？对，是的，嗯、以及我觉得。那个天行健，君子当自行不息。<笑>千万别觉得，就是你在这个体系里，好像是就是挺舒服了，就牛逼哄哄了。其实这跟你一点关系都没有
2: 。以及，其实就算是只用这些来评评价、来衡量，未来还有很多改变的、改变命运的考试，对吧？嗯、或者说，改变命运的选择。如果你考好了，你也别觉得牛逼哄哄；如果
0: 你没考好
2: ，你也别觉得自己就一蹶不振。这绝对不是说这<对>这就一茬
0: 的事了，这是一个多次，以后会有很多多次的选择的事情，<对>不是一锤子买卖。对它虽然不是一锤定音，但是它肯定
2: 会对你的人生产生重大的影响，对吧？但是你也不能因为这个就判定自己的人生就怎么怎么怎么样了。<对>就是我们作为过来人，我们都看到了很多，后来又各种各样发生的故事。<笑>对对，但不不能否认的是，高考可能是我们作为中国的少年儿童成长道路当中第一个重大的
0: 坎儿。嗯，因为是。但是我觉得现在越来越不是了吧？
3: 现在
4: 真
1: 的不是。我觉得现在他们好多人确实是依赖的是一个从小学开始建立的路径。你如果当时路径走的是对的的话，就是或者说像大家眼中觉得这种的，这种的那个光明大道的话，那你之后确实是可以一路走上来，嗯。然后，但是如果你当时走错了的话，当然这个真正的光明大道确实是它的中间还是会有层层的筛选。还是有可能被筛掉，但是如果一开始就走错了的话，那你永远也走不到大道上，基本上。哦，嗯、而且现
0: 在很多时候，你考得上考不上好大学，都取决于你有没有上一个好的高中啊。等，就这个被越来越提前了、嗯
1: 。对，很大程度上是你小学有没有努力，或者是这更准确是小学生你父母有没有钻营这件事儿。
0: 这其实是一个说起来很悲伤的事情，但是确实我觉得、这个。当然了，我觉得对，我觉得现
1: 在的社会资源比较丰富的人，他们确实也都不
0: 再玩这个游戏了。我觉得这就是
1: 为什么高考改革非常就是必要，而且非常紧急的一个原因。某种
0: 程度上也是，高考改革会不会因此阻力就小了？就是某些那个特别的利益集团已经不玩这个了，<笑>所以至少虽然你不玩了，就是也很不公平。嗯、但是就是说我们改起来也就少了一些阻碍呢，会吗？
2: 这个还是有大前提，嗯、我觉得咱们说的可能都还是在北京啊、上海啊这样的大城市，但是我们面对的六十亿听众来自于，<对>嗯、我觉得更世界各地。对，更更主要的是，高考是一个中国中国全国人民都要面对的事
1: 儿。对，所以我觉得阻力本来也不来自于他们，因为都是他们来改，嗯、怎么都是肯定都是社会最上层合适。我觉得关键的还是来自于社会底层。这是最难顾及到、最难照顾的来自
2: 于所谓社社会底层的人，他还是非常看重这件事，嗯、对这还是他最重要的第一个人生选择吧
1: 。对，但是我觉得社会不是，我是想说，高考改革的主要动力其实。嗯嗯、呃，不来自于他们，而是来自于这个社会的最顶层的这批人，他们的出走才导致高考，嗯、而不是说对于底层的不公平导导致高考的改革。我刚刚说的是不是高考，或者想说高考改革？嗯，所以我觉得核心就是说，其实，嗯，高考它的权威性还是树立在能笼络住社会比较中上层的这批人。而不在于能不能笼络住社会的这个中下层的人，因为他自己的这个自圆其说的方式就是，你如果在高考中不能成功，那是你努力不够或者你聪明不够。在某种程度上，你高考失败的时候，你是很容易自圆其说的。但是像你说的，嗯，根据你的经历是，就是在某种程度上你在体制中得到了一个，嗯，这种优势的地位的时候，是可能会出现一个自圆其说的一个困境。然后以及说，嗯、对，会有对，以及高考现在他就是像大家咱们刚才说的，所谓考察的能力啊之类的这些，他已经不能够说服就是社会中上层来、嗯、来玩这个游戏了。对,对这个已经不好玩了，所以他才他才要改。嗯、我觉得这个核心思想是，他还是要笼络住这个精英阶层。
0: 就是我一直特别觉得，就是说社会的，就是我们在高考上寄予了太多对于社会公平的期待，嗯、对，但是根本不公平。对，就是他，我是觉得说，可能对于更多社会公平的，更多是说，你以后你不管你考上了什么样的学校，你，呃，走进了什么样的职业。不管是从物质上，还是从你获得的尊严上，嗯，都应该更公平，而不是说让你更公平的能考到那个那一两个受益的职业里。没错
1: ，对。但是我觉得这个东西就看他，首先，如果他想公平，他得能用强制力规定什么是公平，因为我觉得每个人对于每一个群体公平的定义肯定都不一样，嗯，所以他不可能同一个制度实现不同的公平。所以我觉得，他如果真的是以公平为目标的话，那他怎么都没法改。嗯嗯。但是如果说大家对他的最大的期待是公平的话，那我觉得他可能确实是最核心的要点是如何找出来一个可以生产出各种自圆其说方式的一个制度，嗯、而不是一个公平的制度。哎
3: 、嗯
2: ，今天这一次是我参与过以及我听过的关于高考我认为最深入的一次讨论。<笑>真的，以前大家可能就是聊一聊自己高考当年什么样，吹吹牛逼或者吐吐苦水，从来没有去深入思考，就是他是否公平。这个当然，社会上有各种各样的讨论，我觉得都是扯，他根本就不公平。因为他的制度设计就没有办法保证他的公平。对，以及他后面对于人们的一些影响，我觉得大家都没有很难做到。客观、理性、冷静的去反思它对我们到底产生了什么样的影响。我
1: 觉得这也是为什么我觉得我在关心高考的时候，我不关心，就是说非常政治不正确的时候，我觉得我不关心它是不是公平的，因为我觉得这是一个伪命题。嗯，我觉得我更多的关心的是它对人产生了什么样的影响，因为我觉得这是一个真命题，因为它对人确实产生了影响，嗯、而且这些影响确实会导致大家如何看待这个高考本身，而且确实可以决定它往哪个方向变。
2: 好、哦，那咱们今天要不然就这样行啊，到点了哈。嗯，对对，<笑>差不多。好长时间没有跟大家安利我们的各种各样的联系方式了，<笑>希望大家能够通过微博、微信，以及我们在各个网络平台、网络广播平台上面。的留言功能跟我们加强互动、啊哎，咱们
0: 要不要念两条留言啊？啊、呃，对，对对让我们做感动的留言，对，其实
2: 我们都有看到哟。对，然后在文字找留言的时候，我再向大家重申一遍我们那个微博、微信的那个地址啊。微博是在新浪微博上搜索 Space X 未知物语，然后微信直接在公众号当中搜索 Space X。那个又粉又闪，像那个情趣用品商店的 logo 一
0: 样的标志，就是我们的。<笑>点进去跟我们互动。呃，先说就是喜马拉雅上有一个观众，还真的有参与我们的抢答，让我们非常的非常感动，嗯、而且他的抢答答案是对的。<笑>对，然后还有在荔枝上，我们那个特别惊喜的发现有。无名曰无名，这个听众说他每期都听，还有严子玲听众说他一直在听，让我们非常感动。就我们自己可能关注的电台都不能保证每期都听，所以就是在此一定要那个点名那个表达一下我们的感激之情，对,对,对我们
2: 的支持
0: 。然后我们接下来也会更
2: 努力的制作这个节目回馈大家。最后，照例是选一首歌作为片尾曲。这次我们选的这首歌名字叫做《自由之歌》。这首歌的作词、作曲和演唱都是由一位和我们同龄的女音乐创作人完成的，她叫宫昭。宫昭和瓶子我其实是高中的同班同学，我们一起参加高考、上大学。可是大学毕业之后，他没找工作，也没进入职场，而是选择成为了一名独立音乐人。如果说高考是人生面对的一次重大考验，那它也只是第一次。漫漫人生路长着呢，未来我们要面对的重大考验也好，选择也好，都还有很多。这首歌的高潮部分有两句歌词我特别喜欢：无所谓是错是对，此刻做自己才最可贵。不想哭，我想搞清楚，自由的人是不是最孤独？祝福大家在面对高考也好。人生中的其他考验也好，无论最终的结果是什么，都能够坦然的面对，理性的思考，相对自由的进行选
4: 择。可这不过是我的办法，假面皮囊之下，这真正的我无所谓是错是对，此刻做自己才最可贵。我不想哭，我想搞清楚，自由的人是不是最？相似的脸，谈成相似的恋爱、啊。凭你眼睁，但是这个人还是你，那颗无法再盛下更多的心。你说什么能时你解脱？不假思索就选择向我，跳过互相的磨合却更落魄，就立刻转身续写这场娱乐。无所谓是错是对，此刻做自己才最可贵，我不想哭。我想搞清楚，自由的人是不是最孤独？